0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar kalian setelah kurang lebih satu bulan Kalian libur, baik itu libur awal Ramadan ataupun libur hari raya Idul Fitri Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan semangat kembali untuk belajar untuk menyelesaikan pembelajaran di semester yang kedua ini. Masih ada waktu dua minggu untuk belajar menyelesaikan materi di semester kedua ini nah anak-anak untuk materi bahasa Indonesia yang terakhir kemarin kita belajar tentang karya ilmiah hari ini ibu akan mengulas kembali mengingatkan lagi tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah baik itu nanti dilihat dari bagaimana strukturnya ya sampai dengan kalian bisa mengonstruksi atau membuat karya ilmiah tersebut sebelum kita mulai pembelajaran hari ini kita bersama mari kita bacakan basmalah bismillahirohmanirohim anak-anak hari ini ibu akan menyampaikan tentang struktur karya ilmiah nah secara umum ya bentuk Penyajian karya ilmiah itu terbagi ke dalam tiga jenis Yang pertama yaitu karya ilmiah yang berbentuk populer Yang kedua karya ilmiah yang berbentuk semiformal Dan yang ketiga yaitu karya ilmiah yang berbentuk formal Kita mulai dari yang pertama, apa itu karya ilmiah yang berbentuk populer? Karya ilmiah bentuk ini disebut karya ilmiah populer karena di sini bentuknya manasuka. Artinya tidak ada aturan yang standar yang mengatur di dalam karya ilmiah yang berbentuk populer ini. Karya ilmiah ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Kemudian ragam bahasanya pun ini bersifat santai atau populer, sehingga mudah ditangkap atau dibaca oleh pembacanya. Karya ilmiah populer ini umumnya dijumpai di dalam media masa, Contohnya, koran atau majalah. Istilah populer ini digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi pembacanya, atau disukai oleh kebanyakan orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah ditangkap dan mudah dipahami. Demikian juga kalimat-kalimat yang digunakan dalam karya ilmiah populer ini, yaitu sangat sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau, dan tidak pula bersifat rekaan atau bersifat fantasi. Itu tentang karya ilmiah yang bersifat populer. Kemudian yang kedua, Apa itu karya ilmiah yang berbentuk semi-formal? Karya ilmiah yang berbentuk semi-formal secara garis besarnya ini terdiri dari beberapa bab. Ya, ada beberapa bab. Nah, yang pertama di sini ada halaman judul. Yang kedua ada kata pengantar. Kemudian yang ketiga ada daftar isi, yang keempat pendahuluan, yang kelima pembahasan, yang berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Ini bagian penutup, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, nah ini paling belakang daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah seperti ini umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Nah ini biasanya untuk kalian, untuk anak-anak tingkat SMA, biasanya menggunakan bentuk yang semi. ya Bentuk yang kedua yaitu semi formal. Masih eh, agak sederhana eh, susunannya, isinya. Nah, kemudian yang ketiga, ini bentuk formal. ya Karya ilmiah ini dikatakan formal karena disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Nah, karya ilmiah dalam bentuk formal ini biasanya digunakan oleh mahasiswa, para mahasiswa, yaitu dalam membuat. skripsi tesis atau disertasi nah ini ada istilah skripsi ya skripsi ini karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa yaitu tingkat S1 strata satu untuk mendapatkan gelar sarjana S1 kemudian kalau tesis ini untuk mendapatkan gelar ya dari S2 ini untuk strata 2. Ya, yang nantinya gelarnya itu magister ya di depannya itu ada huruf M besar. Misalnya ada M.Pd ya, M-nya itu magister, Pd ini pendidikan. Berarti magister pendidikan. Berarti orang kalau ada gelarnya M.Pd berarti sudah lulus dari S2. Kemudian ada gelar S, eh, MAG misalnya, yaitu Magister Agama. Ada gelar MM, ada gelar MA, dan sebagainya. Nah tadi untuk yang skripsi, gelar S1, nah ini biasanya juga eh, tergantung dari jurusannya. Kalau misalnya jurusan pendidikan, berarti gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. SAG, Sarjana Agama. Misalnya ST, Sarjana Teknik. Dan sebagainya. Kemudian setelah S2, ini mahasiswa yang sudah menyelesaikan S2-nya bisa melanjutkan ke S3. Nah, karya ilmiah yang ditulis seorang mahasiswa yang kuliah di S3, ini karya ilmiahnya disebut disertasi. Ya, disertasi. Nah, ini nanti dia akan mendapatkan gelar doktor. Ya, doktor bukan dokter. Kalau doktor itu D-nya besar. Kalau dokter itu D-nya kecil. Ya, kalau dokter itu masih setingkat S1. Tapi kalau untuk doktor ini sudah setingkat S3. Nah, kemudian apa sih unsur-unsur yang ada di dalam bentuk formal karya ilmiah yang berbentuk formal Nah, ini lebih kompleks ya kalau dibandingkan dengan bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Ya, ini agak lebih kompleks, agak lebih luas dan karena ini harus membutuhkan penelitian ya ini untuk seorang mahasiswa ya untuk mendapatkan gelar-gelar yang tadi sudah Ibu sebutkan, maka di sini harus mengadakan penelitian di lapangan ya. Bisa juga mengadakan penelitian dari studi pustaka nah unsur-unsurnya diantaranya yang pertama yaitu halaman judul ya, judul itu pasti ada ya setiap karya ilmiah pasti ada judulnya setelah judul yang berikutnya ada pembimbing ya, kalau yang namanya mahasiswa skripsi itu pasti ada dosen pembimbingnya Nah, di situ dosen pembimbingnya yang nanti akan membubuhkan atau memberikan tanda tangan apabila skripsinya sudah selesai, sudah di ACC, atau sudah disetujui oleh pembimbingnya. Nah, itu di halaman kedua setelah judul. Setelah tanda tangan pembimbing yang berikutnya, yaitu ada kata pengantap, kemudian ada abstrak, yang kelima ada daftar isi. Yang keenam, bab pendahuluan. Ya, pendahuluan ini pun juga nanti masih dibagi menjadi beberapa subbab ya. Yang berikutnya ada bagian telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian. bab yang berikutnya kemudian pembahasan hasil penelitian dan yang bab berikutnya yaitu berupa penutup ini biasanya berupa kesimpulan dan saran dilanjutkan dengan daftar pustaka ya daftar pustaka nah ini daftar pustaka ini berisi buku-buku yang dijadikan acuan atau referensi dalam menulis Setelah daftar pustaka, ini ada lampiran-lampiran. Nah, ini lampiran-lampiran itu bisa cukup banyak. Misalnya, si mahasiswa tadi melakukan wawancara, misalnya untuk mendapatkan data dengan narasumber. Nah, wawancara itu eh, ini nanti dilampirkan, ya berupa mungkin daftar pertanyaan, ya, untuk wawancara dengan narasumber tadi. Kemudian bisa juga berupa foto-foto, ya, dokumentasi-dokumentasi pada waktu melakukan wawancara. Ya, ini masuk ke lampiran-lampiran. Itu tadi tiga bentuk karya ilmiah, ya. Sekarang Ibu lanjutkan dari beberapa struktur karya ilmiah tadi. Kita mulai dari yang pertama, judul, ya. Judul dalam karya ilmiah ini sebaiknya dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Jadi judul itu bukan berupa kalimat yang panjang, ya, tetapi hanya berupa frasa, sehingga akan mudah untuk ditangkap atau dipahami. Nah judul ini merupakan cerminan atau mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional atau kausalitas atau sebab-akibat. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian, itu untuk penulisan judul. Nah yang kedua setelah judul ya ini ada bagian pendahuluan atau bab pendahuluan. Pada karya ilmiah yang formal ya yang formal ini yang tadi bentuk yang ketiga yang dibuat oleh seorang mahasiswa tadi dalam bentuk formal di bagian pendahuluan ini masih dibagi menjadi beberapa sub bab. Di antaranya ya. Subbab bagian pendahuluan ini bisa berupa latar belakang masalah. Kemudian subbab yang berikutnya identifikasi masalah. Kemudian ada subbab berikutnya tentang pembatasan masalah. Yang berikutnya perumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian Selain itu bisa juga dilengkapi dengan definisi operasional Atau sistematika penulisan Nah ini pada pertemuan sebelumnya Sudah pernah ibu jelaskan ini sampai ke bagian eh, Perumusan masalah Ya bagian perumusan masalah Sudah pernah ibu sampaikan Ini ibu mengulas kembali ya ya ingat lagi apa isi atau struktur dari karya ilmiah. Nah, kemudian kita lihat dari bagian-bagian tadi ya, dari sub bab pendahuluan tadi di antaranya ada latar belakang masalah. Nah, apa sih isinya di dalam latar belakang masalah itu? Di dalam latar belakang masalah ini isinya berupa uraian Pada latar belakang masalah yang dimaksud untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Jadi bahasa kampanye kenapa sih tertarik dengan masalah yang dibahas itu? Nah ini yang ditulis di dalam latar belakang masalah. Baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan maupun dalam kaitan dengan kehidupan. pada umumnya itu isi latar belakang masalah kemudian sebab berikutnya di bagian pendahuluan yaitu ada perumusan masalah apa yang dimaksud dengan perumusan masalah nah perumusan masalah ini berupa kalimat pertanyaan ya berupa kalimat pertanyaan Nah, masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, bisa juga pertanyaan mengapa, bagaimana, atau apa. Ya, ini yang ditulis di dalam perumusan masalah. Jadi berupa kalimat-kalimat pertanyaan. Yang nanti dari kalimat pertanyaan itu nanti akan dijelaskan di bagian pembahasan. Subbab yang berikutnya yaitu tentang tujuan. Tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan di sini merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan itu harus sesuai dengan masalah yang dibahas pada karya ilmiah tersebut. Ini. Yang berikutnya tentang manfaat. Di sini perlu diyakinkan pula kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya, untuk pengembangan suatu bidang ilmu. ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Berikutnya yang ke-3 ini tentang kerangka teoritis. Ya, kerangka teoritis ini disebut juga kajian pustaka. Ya, atau teori landasan. Jadi anak-anak di dalam menulis itu kita mengacu pada kajian pustaka atau buku-buku yang dijadikan referensi tidak hanya buku bisa saja juga dari sumber itu dari internet yang dijadikan landasan untuk membahas sesuatu masalah nah di dalam bagian ini juga ini berisi kerangka pemikiran dan hipotesis kerangka teori dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Di samping itu, kerangka teori ini juga perlu dilakukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan para penulis terdahulu. Ya, ini biasanya kalau ada masalah yang sudah pernah dibahas pada uh, oleh penulis-penulis sebelumnya bisa dijadikan landasan teori. ya untuk menulis selanjutnya. Yang berikutnya setelah kerangka teoritis yaitu metodologi penelitian. Nah, ini metode ini merupakan cara ya, cara yang dipakai untuk mendapatkan data ya atau untuk mendapatkan barang bukti ya dalam penelitian-penelitian itu. Nah, setiap penelitian itu mempunyai metode Yang berbeda artinya masing-masing ya penelitian itu masing-masing Yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri Ya metode-metode yang dimaksud misalnya Ya misalnya di sini ada metode deskriptif Apa itu metode deskriptif? Yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta fakta itu ya apa yang diteliti ya secara apa adanya itu ya ya ada objeknya secara nyata itu fakta ya apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif ini data statistika ya ini berkaitan dengan kuantitatif itu biasanya dengan jumlah ya dan data yang bersifat atau uh, fakta berupa kualitatif kualitatif itu berupa kualitas ya berupa kualitas atau mutu misalnya tentang baik buruk itu ya fakta kualitatif kemudian yang kedua metode yang kedua yang dimaksud yaitu ada metode eksperimen apa itu metode eksperimen Yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Kemudian yang ketiga yaitu metode penelitian kelas. Yaitu metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya mau meneliti tentang motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik di kelas 11 IPS 1 misalnya nah ini harus ada penelitian kelas berarti uh, si orang yang akan membuat karya tadi harus meneliti secara langsung ikut terlibat dalam pembelajaran di kelas 11 IPS 1. Jadi harus melihat bagaimana anak-anaknya eh, tentang motivasi belajarnya, kemudian prestasi belajarnya seperti apa. Nah, ini harus betul-betul dilakukan penelitian secara langsung. Itu tentang metode-metode penelitian, ya. Kemudian pembahasan, nah di sini merupakan bagian inti ya, bagian inti dalam sebuah karya. ilmiah. Nah, ini setelah melakukan penelitian-penelitian tadi ya dengan menggunakan metode-metode tadi, maka di sini penulis mulai membahas ya berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, yang sudah didapatkan baik itu dari penelitian secara langsung ataupun mungkin secara tidak langsung, ya. Nah, bagian pembahasan ini berisi paparan Tentang pokok atau isi pokok karya ilmiah tersebut Nah ini terkait dengan rumusan masalah yang tadi sudah dirumuskan Kemudian tujuan penulisan tadi yang sudah dikemukakan di bagian pendahuluan Nah data-data yang diperoleh melalui hasil pengamatan Kemudian wawancara dan sebagainya tadi Dibahas dengan berbagai sudut pandang Kemudian diperkuat dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya yang tadi ditulis di bagian kerangka teoritis tadi nah sekiranya diperlukan pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel ataupun grafik sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan atau data Nah, di sini baik tabel dan grafik ini merupakan cara yang sangat efektif dalam menyadikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca. Mudah dipahami serta lebih menarik secara verbal. Penulis dalam pembahasan di sini menggunakan argumen-argumen, ya pendapat-pendapat yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis tadi di bab bagian ketiga tadi di depan. Pembahasan data dapat ibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula keratan-keratan daging yang dihasilkannya. Namun apabila tumpul keratan daging itu akan acak-acakan atau penuh cacat. Demikian halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakan tidak lengkap, maka di sini pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Maka di bagian pembahasan ini harus lengkap ya dilengkapi dengan data-data yang lebih akurat ya data-data yang lebih uh, objektif Maka tadi penulis harus melakukan penelitian ya dengan data-data yang lengkap Karena tujuannya supaya pembaca itu yakin ya dengan tulisan kita tulisan penulis Setelah pembahasan ya ini yang bagian yang cukup panjang ya Karena merupakan inti dari karya ilmiah tersebut. Nah kemudian di bagian uh, berikutnya setelah pembahasan yaitu bagian penutup. Yaitu yang berupa simpulan dan saran. Simpulan ini merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan ini merupakan bagian dari simpul masalah. Dari pendahuluan kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya ada hipotesis metodologi kemudian temuan dalam penelitian. Simpulan ini merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu di dalam uraian e, apa dalam e, kesimpulan ini diuraikan kembali secara ringkas. Jadi menguraikan tetapi secara ringkas. pernyataan-pernyataan pokok atau yang menjadi inti dari unsur-unsur yang telah ditulis sebelumnya. Berikutnya uh, asaran. Nah ini saran dari uh, penulis, ya saran dari penulis. Ini apa yang kira-kira perlu dimasukkan saran-saran. Ini khususnya mungkin untuk uh, pihak masyarakat. Ya, atau mungkin juga saran untuk ke pemerintah misalnya ya, Setelah menjumpai atau melihat uh, berbagai permasalahan yang sudah ditelitinya Nah ini penulis bisa mengajukan saran-saran yang tujuannya untuk perbaikan Setelah simpulan dan saran secara umum diakhiri dengan daftar pustaka ya daftar pustaka ini pasti ada di dalam setiap karya ilmiah atau misalnya dalam menulis buku ya di dalam buku kalian pasti akan melihat di halaman terakhir itu pasti pasti ada bagian daftar pustaka. Nah, apa sih maksudnya daftar pustaka di sini? Nah, ini daftar pustaka ini isinya berupa buku-buku ya yang bisa dijadikan Referensi atau sumber bacaan atau acuan dari penulis Jadi penulis itu bisa menulis karena mengacu dari sumber bacaan Bisa dari koran, majalah, bisa dari buku atau dari internet Nah nanti dalam pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan tentang bagaimana cara menyusun daftar pustaka di dalam sebuah karya ilmiah Nah intinya di sini di dalam daftar pustaka ini memuat Semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang didapat dari sumber tertulis Baik itu berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber dari internet Nah semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus ditulis di dalam daftar pustaka Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan di dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Tuh, untuk daftar pustaka. Nah, demikian tadi anak-anak, secara umum ya, yang Ibu sampaikan tadi berupa garis besarnya Struktur isi dari karya ilmiah ya, Itu secara umum isinya seperti tadi yang sudah ibu jelaskan Mudah-mudahan bisa dipahami Apa yang sudah ibu jelaskan eh, Ibu akhiri Perjumpaan hari ini Nanti kita lanjutkan diskusi kita Setelah kalian mendengarkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kita lanjutkan diskusi kita hari ini lewat grup WA mapel ya. Nanti ada kuis yang akan Ibu sampaikan, ini untuk nilai keaktifan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri Wabilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.